0: ¡Hola, hola! Bienvenidos a su podcast favorito, Tertulia Educativa. Mi nombre es Emily Llorens y voy a estar acompañándote episodio tras episodio. Este espacio ha sido creado para ofrecer las herramientas necesarias a los educadores o padres de los niños entre las edades de 0 a 6 años. Así que si este Eres tú, te recomiendo que te sientes tranquilamente, busques papel, lápiz, una tacita de café y estés listo para aprender muchas, muchas cosas conmigo. Así que la pregunta es, ¿Are you ready? ¿Estamos listos? Episodio número 4. cada uno de ustedes. Si usted vive en Puerto Rico como yo, usted sabe que ha sido una semana... Bueno, no, no, Una semana no. Ya mañana vamos para dos semanas. Han sido dos semanas intensas. Han sido dos semanas frustrantes. Han sido dos semanas de mucha ansiedad, eh, ¿qué puedo decir?, de mucho coraje. Ha sido una semana bien interesantes bien, bien interesante. Um, yo les, eh, les dije que este podcast del día de hoy, de este viernes, iba a ser diferente. El viernes pasado pues no pude estar con ustedes, no pude hablar porque no tenía todavía la luz Así que no se me hizo posible poder grabarles, poder editar y subirles nada, ¿verdad? Así del podcast, porque pues no he contado con el servicio de la luz. Pero eh, quise tomar este viernes para hablar de algo diferente, ¿verdad? Hablarles un poco eh, de mí. Como yo les dije, este podcast es para aprender, pero también va a ser... Unos momentos en el que podamos hablar Y que tú puedas también identificarte Conmigo y yo contigo Y hoy quiero hablar De, de, de todo esto que nos está ocurriendo Pero no solamente no, Mi intención no es hablarte del sistema De los gobernantes o sea, Yo no quiero hablarte de eso Esa no es mi intención Mi intención es que podamos hoy Hablar dialogar de nosotras como madres cómo nos hemos sentido estas últimas dos semanas y cómo hemos podido llevar toda esta carga en nuestros hogares. Miren, nosotros hemos pasado a María, claro que sí, esto no fue María. Cada condición atmosférica tiene su particularidad y y ha traído a Puerto Rico diferentes cosas. Eh, yo diría que desde el 2017 para acá todo ha sido un poco complicado. Porque en el 2017 llegó María. Luego eh, vinieron los temblores. Este, la pandemia. Ahora Fiona. Y entre medio de cada una de esas cosas, hemos tenido cositas bien chéveres y bien fuertes. Así que, este, yo, les, yo les envío un, un correo que decía, ser resiliente, como que cansa. Es como que, sí, podemos adaptarnos. Podemos como que, ok, esto fue lo que pasó, vamos a, okay, ¿cómo lo puedo resolver? Y nos zumbamos, pero cansa. Y cansa mucho a las madres <risa> y yo sé que ustedes se identifican con esto así que nada cuando dieron los anuncios que venía la, la tormenta luego huracán pues obviamente ya nosotros sabíamos cómo trabajar con todas estas situaciones verdad maría nos enseñó a, a poder prepararnos a trabajar qué es lo que necesitamos para por no menos dos, dos semanas un mes etcétera, etcétera pero qué pasa ya después de la tormenta, ya todo pasó, nos quedamos por un tiempo sin, sin lo que es, el, ¿verdad? el internet como que venía y va, no teníamos energía eléctrica, no, no había luz, se fue también el agua, eh, y comenzamos este proceso de supervivencia, y yo dije, pues nada, tranquila Emily, porque ya tú, conoces esto, lo pasaste de María, ya tú sabes que este es el drill, así que tú vas a hacer las cosas y esto va a pasar de esta manera y lo vamos a trabajar y todo va a estar bien pero ¿qué pasa? que increíblemente en esta temporada, en este fenómeno en esta situación descubrí o afloró, no sé si esa puede ser la palabra correcta unos sentimientos unas eh, eh, unas cosas en mí como mamá eh, y empezó a apoderarse de mí la frustración empezó a apoderarse de mí una ansiedad que yo no podía no puedo ni expresar con palabras lo que se sentía eh, era como, qué sé yo, no, no puedo decirles lo que era. Um, Y era algo que logró manipular de cierta manera todos mis sentimientos, cómo yo me sentía esos primeros dos, tres días luego del huracán. Yo estaba, bueno, de mal humor todos los días. Era como, era como como dicen por ahí, cuando está la olla de presión no sé si ustedes saben lo que es una olla de presión cuando está cocinando y cuando ya llega a ese punto de ebullición bien fuerte que la, la, la tapa y la ollita se como que se menea un poquito hasta que después hace el food por, por la parte de arriba este sí vamos a tener una olla de presión por eso <risa> pues yo me sentía algo así, como que ya no podía más, como, como si todo se hubiese mezclado. Y quiero hacer esta nota, ¿verdad? En mi casa, dentro de la situación, ¿verdad? Todos estábamos bien, teníamos el agua suficiente para pasar los próximos días, teníamos el, el generador para pasar los próximos días, habíamos eh, trabajado con los víveres y todo eso, o sea, estábamos bien. Pero... Fue de momento como esta sensación de, Dios mío, pero otra vez que yo voy a hacer... Fue horrible, fue horrible, que realmente no puedo expresar en palabras exactamente lo que era. Y por eso yo quería hablar con ustedes el día de hoy de este tema, partiendo de esta situación en la que todavía nos encontramos muchos de nosotros por una luz inconstante, disculpen, por el agua que viene y va y por muchos que todavía ni siquiera han recibido el agua o la luz y hoy quería hablar con ustedes sobre sobre esto sobre el famoso síndrome del quemado o en inglés lo que es el burnout syndrome que muchas veces se le adjudica <coughs> disculpen a a cuidadores la de personas en condiciones eh, particulares. Por ejemplo, en mi caso, que yo tengo a mi abuela que tiene Alzheimer's, este, sus hijos que la cuidan, pues ahí yo sé que en algún momento eh, ellos sienten ese, ese burn porque es, es complicado. También, ¿verdad?, padres que tienen niños con alguna condición especial, pues también se les adjudica lo que es este síndrome de, de, del quemado eh, personas que trabajan fuera, tal vez algún tipo de trabajo en particular que también como que los pone así. Pero es bien raro o casi mínimo que se hable del síndrome del quemado con las madres. Y pues yo buscando información... Eh, sobre esto, ¿verdad? Que, que dicen sobre el síndrome del burnout y las madres, pues la realidad es que yo digo que a veces es la misma sociedad que pone esta presión. ¿Por qué? Porque le da este rol a la mamá de la supermom, de la superpoderosa, las que todo lo pueden. La todoterreno, la que um, olvídate, pase lo que pase, yo voy para adelante y a veces vemos hasta los diferentes dibujos de la mamá y atrás tienen como, ejemplo, tiene como, yo lo he visto, es como un dibujito que está ella, y atrás tienen como unos cuchillos, pero está protegiendo a los nenes. O también hay personas que te, te lo verbalizan, ay, tú eres una super mamá, o tú eres esto, lo otro. Y esas palabras, aunque suenan espectaculares, a veces suelen crear un peso, como por ejemplo, eh, si no, olvídate, yo no puedo fallar, yo no puedo cometer la pata, cometer la pata. Disculpen, yo no puedo meter la pata, eh, yo no puedo equivocarme, yo no puedo dejar que me vean llorando, yo no puedo decir que me siento mal, yo no puedo decir que estoy ansiosa porque yo tengo que poder con todo. Y les comparto esto, ¿verdad? Desde mi corazón, porque así yo me sentía en estas últimas dos semanas, yo tengo que meter el resto, olvídate, yo me tengo que tragar la ansiedad que, que tengo, yo tengo que tragar hondo, respirar, seguir para adelante por mis hijos, porque tengo que... Se los comparto porque lo viví, porque lo vivo muchas veces por esta misma presión. Así que la misma sociedad asigna a las madres este tipo de rol... De que, mira, tú eres mamá, tú no te puedes cansar, tienes que estar siempre lista, tú sabes, para responder cualquier cosa que venga, cualquier este, problema, tienes que atender, o sea, atiende las necesidades de tu hijo, y es como que el, las tuyas para después, y lo, tus hijos primero, y dale, y brega, y, y no quiero que me malinterpreten, ¿verdad? no es que vamos a abandonar nuestros hijos, o bueno, vamos a poner en segundo, tercero, cuarto, quinto plano. No, no, no es eso. Es que, y yo, ¿quién me cuida a mí? ¿Quién te cuida a ti como mamá? ¿Me entiendes? E es, ese es el punto que quiero llevar. Así que si nosotros pensamos en, en una madre, vamos a, a pensar, ¿verdad?, en... Voy a poner mi ejemplo. Yo, una madre que está en la casa, que trabaja desde la casa, que también educa a sus hijos desde la casa y aunque la casa es de todos, ¿verdad? Porque aquí hay una regla, que la casa es de todos, no es mía nada más. Y Todo el mundo tiene que pichín, todo el mundo tiene que bregar aquí. Pues yo estoy la mayoría del tiempo acá, Yo estoy haciéndolo el desayuno, el morcicena, eh, por el día hago la tandita de ropa trato de mantener un orden, etcétera, adicional a que yo tengo, oh my God, yo tengo que tener todo súper recogido, súper limpio, eso ya el Señor tiene que trabajar conmigo para que yo pueda fluir, porque <ríe> me gusta tenerlo todo ahí, on point. Pero si pensamos, ¿verdad?, en, en, en todas estas tareas eh, domésticas, adicional a los niños, el esposo, el cuidado de mascotas y toda la cosa, pues viene esa pregunta y ajá, y ¿quién cuida de cada una de, de las madres? ¿y si se cansan? o sea, ¿las madres tienen derecho a cansarse? pues miren, sí, claro que sí claro que nos cansamos si yo le dijera a cada, ustedes, cada uno de ustedes, disculpen, que hagan un registro de actividades de todo lo que ustedes hacen en el día de verdad que es como que a veces es a veces parece hasta increíble, como que esto nadie me lo va a creer. Que yo hice todo esto en el día y nosotras mismas nos boicoteamos. Y a, a veces decimos, ay, Dios mío, hoy como que no hice nada. Yo siento que no hice nada. Y la lista infinita, o sea, más larga que la de Santa Claus. Y nosotras mismas nos boicoteamos. Ay, Dios mío, hoy como que siento que no hice nada. Y, y es nuestra misma. Nuestra misma quemazón que no nos deja ver lo que nosotros hemos accomplished, hemos logrado. Así que es importante saber que las madres no solamente se cansan físicamente, which I understand, o sea, yo entiendo que a veces como que nos queremos tirar en el sofá y mira, solamente coger el teléfono y scroll y mirar, whatever, meternos en Pinterest, y chequear cómo vamos a decorar la casa. Que nunca lo vamos a hacer anyway. Pero nos encanta guardar los pins de Pinterest. Este, mirar al cielo, subir las pinas, whatever. Nos cansamos. Pero no solamente nos cansamos de una manera física. Nos cansamos también de una manera psicológica. Porque el rol de madre, de cuidadora. También genera un cansancio Psicológico, un cansancio emocional. Porque es la, la mamá, ¿verdad? Junto con papá, claro que sí, no estoy minimizando la figura paterna en ningún momento. Pero desde, desde mi ejemplo, ¿verdad? Que yo estoy aquí con los niños, la mayoría del tiempo, pues ella es la que cuida, la que tranquiliza, la que vela, alimenta, son muchas cosas. Así que, ¿quién? vela por su bienestar? ¿Quién vela por las supermadres? ¿Quién vela por las superpoderosas madres que nunca se cansan y que siempre están listas? ¿Quién lo hace? Yo tengo que decir que yo tengo un esposo espectacular. Es la que sí. Maravilloso. Él en muchas ocasiones ya él sabe trabajar la situación cuando ve que el ánimo sigue subiendo y la, el rostro se desfigura y ya como que el tono de voz va cambiando porque no somos perfectas yo no soy perfecta en ningún sentido y cometo errores también Muchos, porque la maternidad no es perfecta eh, y vamos aprendiendo todos los días. Así que yo sé que esposo, cuando ve eso ese, esa desfiguración, <risa> lo he escuchado muchas veces, como que deja un momentito a mamá, que mamá está haciendo algo, o deja un momentito a mamá solita... Eh, Ven acá, dime qué tú necesitas o lo que sea. Así que yo tengo que decir que mi esposo me apoya mucho en esto. Porque es que necesitamos. Necesitamos un tiempo, un momento como para hacer un reset. Tú sabes cuando nosotros jugábamos eh, Nintendo, Super Nintendo, que se tilteaba así la pantalla. Se ponía bien loca. Y había un botoncito bien chiquitito. Y ese botoncito era, tú lo tenías que tocar con un alfiler o con la puntita de un lápiz porque era súper, súper chiquito y ese botoncito tú lo tocabas y reseteaba todo el, el sistema y podías comenzar de nuevo a jugar tranquilamente pues nosotras las mamás tenemos un botón de reset pero muchas veces no queremos utilizarlo queremos seguir por ahí en modo automático y no necesitamos hacer un reset de vez en cuando ¿cómo tú lo haces? tú sabrás a mí me gusta mucho cuando estoy ansiosa, cuando estoy como que muy wild, que necesito un tiempito eh, yo me pongo los, los audífonos, escucho música eh, también pongo, me siento eh, este, a mí me gustan mucho las manualidades y yo tengo aquí muchas cositas para hacer manualidades para niñas y me siento un ratito y las hago también y me siento y hago los lacitos y todas esas cosas y ahí este así que esposo ya sabe cuando me ve haciendo lazos ve él ya sabe que los ánimos están altos eh, así que tú sabrás ah, me encanta también ir a la tienda así sea comprar una esponja pero voy solita en mi carrito y me, me voy por todas las góndola, respiro la paz del señor cojo la esponja y regreso a casa. Así que tú sabrás cuál es tu botón de reset. Si es escuchar música, si es cocinar, si es salir a la tienda, si es salir a caminar, dibujar. Hay gente que le gusta también limpiar, que limpian como que se ponen, como que ¡wow! Se ponen a limpiar todo. Tú sabrás cuál es tu botón de reset pero la idea de este podcast en el día de hoy adicional a yo decirte cómo yo me sentía en esta semana que llegué hasta sentirme la peor madre del mundo porque estaba en unos ánimos horribles eh, que llegué hasta tratar a los menes bien rough eh, es que tú sepas que tú no eres un robot que tú eres un ser humano que tú eres... Sí, tú puedes ser una madre espectacular, una madre de todo pero tú necesitas autocuidado. Necesitas tomar espacios para cuidar de ti también. Porque una mamá feliz es una mamá productiva, es una mamá que puede trabajar con los niños de una manera sana, saludable. Es una mamá que puede tener un matrimonio, ¿verdad? saludable también, no estoy diciendo que no haya problemas, No estoy diciendo que de vez en cuando, pues como que te ¡uy! te da una goza se te cruzan los cables y empiezas a pelear sola, no estoy diciendo eso pero te estoy diciendo que es necesario que tomes tus espacios el espacio que tú necesites para hacer ese famoso reset así que no te juzgo si esta semana has estado como yo no te juzgo, te entiendo, te comprendo. Estuve en tu situación. Tampoco estoy aquí para que, que me creas la madre perfecta, porque no lo soy. Cometo muchos errores, pero sigo aprendiendo. Y tampoco estoy aquí para señalarte nada, sino al contrario, para decirte que eres espectacular. Con todos tus flaws, este, tal vez defectos que tú pienses que tengas. Tú eres espectacular. Eres maravillosa Y necesitas cuidar de ti Así que con esto Yo te dejo en el día de hoy Espero que podamos seguir hablando Ya la próxima semana De otros temas con relación A los niños preescolares Y recuerda Si no lo has hecho todavía Sígueme en las redes sociales Como Emily Lorenz Educadora Espero que estés muy bien te mando un beso, un abrazo y sabes que hoy es viernes. Vete y tómate el cafecito allí de 5 pesos de Starbucks, que te lo mereces. <ríe> te mando un beso y un abrazo. Bye, bye.